0: Lyon Première, l'invité politique du samedi, avec immédiat positif, Frédéric Duval. Bienvenue sur Lyon euh, Première, dans l'émission L'invité politique, tous les samedis matins entre 11h et midi. L'invité politique, vous le savez, c'est un entretien qui est d'abord une rencontre avec celles et ceux qui agissent pour votre quotidien, un moment passé au plus près d'un territoire, le vôtre. C'est aussi une interview qui prend le temps de comprendre et d'expliquer, sans a priori ni parti pris. Et lors de cette émission, vous le savez, nous allons découvrir hein, l'homme qui se cache derrière l'élu, mais aussi parler de l'actualité de sa commune et puis des grands enjeux métropolitains, sans oublier les prochaines échéances présidentielles. Alors tout de suite, euh, je suis très heureux aujourd'hui euh, d'être avec euh, Mohamed là-bas Vous êtes le maire de Givor. Alors je dirais le, le nouveau, nouveau maire de Givor, puisque vous avez été élu une première fois et puis réélu. Lors d'une nouvelle élection, qu'est-ce qui s'est passé exactement hein, Ça fait à peu près un mois que vous avez été réélu, brillamment d'ailleurs. Est-ce euh, que vous êtes un, comme un nouveau maire ou pour vous, tout ça s'installe dans la continuité de votre action précédente
1: bah. Tout d'abord, je suis heureux de vous accueillir dans les bureaux du maire de Givor que je suis, à Givor. Je crois que c'est aussi une première pour l'émission de se déplacer. J'espère que comme ça, vous pourrez vous déplacer aussi dans toute la métropole. Mais pour répondre à votre question, c est, c est, nous sommes à la fois dans une forme de continuité de ce que nous avions engagé pendant 15 mois, et en même temps, c'est une nouvelle élection dans laquelle les Givordains nous ont... Fait à apporter leur confiance encore plus que, que ce que je ne pensais.
0: Donc c'est plutôt satisfaisant. Alors vous le savez, on commence toujours par une émission, dans cette émission, par une question d'actualité. Il y aurait plein de sujets possibles, mais c'est vrai qu'on peut difficilement passer, j'allais dire, à la fois à côté de, de la crise sanitaire qui continue. Et puis moi j'aurais presque envie de parler de, de vos écoles. Parce qu'on a eu quand même récemment une grève assez importante des professeurs par rapport au protocole sanitaire. Vous, en tant que maire, je suppose que ça a eu un impact dans vos écoles. Comment ça s'est passé Comment vous verrez cette actualité complexe avec le personnel et les enfants bon,
1: À la limite, elle est complexe à plusieurs niveaux. Elle est complexe pour les enseignants, elle est complexe pour le personnel municipal, elle est complexe pour l'élu que je suis et, et l'exécutif avec lequel je, je travaille. Elle est complexe parce qu'elle est, est complexe dans les décisions qu'il faut prendre. Et aujourd'hui, on voit bien que le Covid-19 à travers euh, Omicron, euh, bah, touche tous les jours, les gens sont touchés, sont cas positifs et, en fait, dégrade le service public. Donc, il euh, y a à la fois cette difficulté à avoir un service public euh, non dégradé, c'est-à-dire beaucoup d'absences, donc il faut pallier à ces absences, ou bien, voire même euh, avoir des services en mode dégradé, donc euh, pas des ouvertures euh, normales. Et, pour l'éducation nationale, c'est la même chose. Ça veut dire que là aussi, avec des classes pas forcément tout à fait pleines, donc des parents donc, qui doivent garder leurs enfants, c'est très, très compliqué pour tout le monde, au final. Et un protocole sanitaire dans lequel il faut se faire tester matin, midi et soir, et pratiquement trois fois par jour. Et, et donc là, effectivement... Bah, il y a une levée de bouclier des enseignants, mais, mais aussi de certains parents, disant que, bah, voilà, il, faut, il faudrait qu'on allège les choses. Effectivement, euh, le Covid est bel et bien là, donc il faut
0: se protéger, il faut que nous nous protégeons tous. Vous avez été beaucoup pris par le traitement de la crise sanitaire sous toutes ses formes. Est-ce oui. que ça a un petit peu empêché, d'ailleurs, que vous avanciez, que vous puissiez mettre en œuvre un certain nombre de choses
1: Ça a empêché, on a, euh, on a tendance à vite oublier, ça a empêché de faire des réunions publiques, de faire de la concertation. Ensuite, on a lancé quand même euh, des projets, donc on a fait, euh, on a, mais on n'a pas pu tout lancer, parce qu'il y a des projets qui, euh, au-delà d'être élus, et moi je pense à la démocratie citoyenne, donc à faire participer nos concitoyens euh, à la fois au débat euh, local, public, sur des sujets euh, euh, qui les touchent, euh, soit dans leur quotidien, soit de futurs projets structurants pour la vie.
0: C'était un frein à la relation entre l'élu et ses administrés. Mais on reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie sur, sur le mandat, sur vos projets, etc. Euh, les habitants de Givor vous connaissent, et en même temps, vous n'êtes pas forcément... Euh, l'homme politique peut-être le plus connu euh, au niveau de la métropole. Pourtant, vous êtes euh, un ancien élu, puisque vous avez été, avant d'être élu maire, euh, je crois, deux mandats dans l'opposition. Tout à fait. Euh, D'où vous venez, euh, Mohamed Boujidaba Qui êtes-vous Pourquoi vous êtes engagé Et comment est-ce qu'on se retrouve un jour maire de Givor
1: bah, On se retrouve euh, maire de Givor parce qu'il euh, y a une petite voix dans... Mon sa tête qui dit que tiens, on pourrait apporter ça comme changement dans la ville, on pourrait faire ci et ça. Vous êtes né ici, hein, je rappelle pour ceux qui le savent pas. Moi, je suis, euh, je suis un natif de Givort, donc je suis né euh, euh, à l'hôpital Mongela, l'unique hôpital de, de, de la ville. J'ai plutôt un engagement associatif au départ, et, et je pensais qu'on pouvait euh, changer les choses par euh, le monde associatif. Longtemps, euh, j'étais, euh, j'ai milité euh, dans le monde associatif et j'ai vu la limite de, de l'action et je me suis engagé politiquement euh, euh, suite à, au premier tour des élections de la présidentielle de 2002. Voilà, c'est ce qui a fait euh, mon basculement euh, au, euh, à la politique. Parce que je pensais qu'on pouvait, euh, euh, à travers le monde associatif, je le crois toujours, mais il... En même temps, on voit bien toute la limite. Et quand j'ai vu que ben, Jean-Marie Le Pen est arrivé au, euh, au deuxième tour de l'élection présidentielle, et là, je me suis dit, ben non,
0: il y a quelque chose à faire. Alors, y a, il y a quelque chose à faire. Vous avez gardé d'ailleurs cette liberté, je ne l'ai pas reprécisé, mais vous êtes avec une sorte d'étiquette gauche euh, écologiste, mmh, non, c ça C'est ça. Vous nous direz un petit peu tout à l'heure, hein, quand on parlera de la, des élections, ce que ça implique. Euh, mais ça prouve aussi... Euh, votre engagement et votre envie. Comment vous vous regardez, d'ailleurs, euh, maintenant que vous êtes passé de l'autre côté Alors Vous connaissez bien aussi le monde des collectivités, parce que vous êtes euh, fonctionnaire territorial, donc vous avez mmh. une connaissance un peu technique. Oui, Est-ce que c'est la même chose que de se retrouver comme ça, tout d'un coup, aux manettes, même si on sait comment ça fonctionne, une collectivité Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'on devient maire un jour, mais qu'on n'est pas forcément préparé à l'être, en vrai.
1: Ah, mais on ne l'est pas du tout. Pour moi, ça a été une déferlante. Il y a, y a la joie de la victoire... Et ensuite, il y a les responsabilités qui vous tombent dessus. J'ai l'impression c'est comme... Euh, on vous pose euh, un, une enclume sur euh, <rire> sur, sur les, les épaules, épaules. Avec des responsabilités. Et, avec des responsabilités. Alors, euh, effectivement, moi, j'ai la chance d'être euh, euh, fonctionnaire. Donc, je connais les collectivités. Mais que derrière, euh, en fait, il y a... Y a tout vous tombe dessus, toutes les, tout vous remonte. Et
0: on vous... vous regarde différemment, d'ailleurs. Je crois que c'est ah, ça aussi. Hein. Bah, y a, vous, je... vous avez beau dire « je n'ai pas changé », mais les gens pensent que vous avez changé, quand même. Et, mais, mais, c mais par contre, c'est le respect que
1: vous accordent nos, les concitoyens, parce que vous êtes le maire. Et maire euh, dans la République euh, française, c'est pas rien, c'est pas anodin. C'est une histoire, et c'est cette histoire-là que fait perdurer nos concitoyens, et nous-mêmes aussi.
0: Même si... Euh... Et vous avez raison de le rappeler, vous êtes à la fois une institution et, et la République. Mais on sent quand même, et je suppose que vous en parlez avec d'autres collègues, euh, combien la fonction a été aussi peut-être abîmée, combien on voit un peu moins de respect, combien c'est peut-être compliqué. Je sais que vous-même, peut-être par rapport, y compris euh, à vos origines, vous avez connu des moments avec euh, des insultes, avec un oui, certain oui, nombre de choses comme ça. Effectivement. Comment vous avez vécu ça Et est-ce que vous avez la sensation qu'on accorde autant d'importance qu'il serait nécessaire à ce que c'est que d'être élu aujourd'hui on soit de gauche ou de droite d'ailleurs alors
1: dans un premier temps avec beaucoup de, de détachement parce que parce que la discrimination le racisme je dis pas que je l'ai vécu euh, pratiquement tout au long de ma vie et en même temps l'acte qui était commis il n'était pas commis envers ma personne mais envers le maire que j'étais donc il faut, faut essayer d'avoir cette association voilà ouais. un pas de côté et dire là c'est grave ma personne à la limite je suis habitué à entendre des, des, des insultes ici ou là. Mais en même temps, il ne faut pas laisser passer. Parce que je suis un représentant de, de la République et, 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 et là-dessus, c'est important que les institutions, de ne pas faire, de ne pas abîmer les institutions. Ça veut dire que nous devons avoir les uns et les autres un respect pour ces institutions parce que si on n'a plus ça, on n'a plus rien. Et si on n'a plus rien, eh ben, c'est plus, plus la République, c'est plus la démocratie. Ça s'appelle autre chose, mais ce n'est pas ce que je souhaite à notre pays.
0: Bon, du coup, ça va un petit peu mieux. Vous avez l'impression que la population a davantage accueilli ce que vous êtes et vous avez depuis moins reçu de, de ce type d'insultes
1: ben, Disons que j'ai toujours eu confiance aux Givordins sur leur capacité à, euh, à dépasser. Euh, à la fois les clivages, parce qu'après, si vous voulez, on pourrait rentrer dans la, la partie politique, euh, à, dé à dépasser le clivage, à être pragmatique, à sur ce qu'ils veulent pour leur territoire.
0: Eh ben, on en reparlera tout de suite à, après la pause. On se retrouve dans l'émission euh, L'invité politique euh, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1ère. Euh, merci d'être avec nous. Nous sommes avec euh, Mohamed euh, Boudjé Vous êtes le maire gauche écologiste de Givor. Euh, on parlait euh, juste avant euh, la pause. Euh, de votre élection-réélection. On va rentrer maintenant un peu dans, dans le vif du sujet. Mmh. Moi, je serais curieux que vous nous présentiez votre commune, qui a une image qui n'est pas forcément simple, qui est complexe. Mais comment vous la présentez à quelqu'un qui ne la connaît pas, justement, cette ville bah, J'y vois, c'est la
1: porte d'entrée sud de la métropole. C'est la deuxième confluence. Souvent, euh, une ville de 20 000 habitants, avec euh, une population assez fragile, ce, sur le plan... Euh, sur le plan social, pour le qui a besoin d'être euh, accompagné. On était une ville industrielle, nous ne le sommes plus. Nous tendons à essayer de l'être à nouveau, de faire ramener de l'emploi sur notre territoire. Qu'est-ce
0: qu'il y avait comme activité économique La, la,
1: la, la verrerie, on était une verrerie royale. Hein, donc, Givor, euh, euh, la verrerie royale a, a eu jusqu'à euh, 5000 emplois. Donc, ce n'était pas rien euh, ici. Et puis, et puis, on a perdu cela. Et puis, la ville a, a loupé le train de la transformation. La, la désindustrialisation est passé par Jiva, Et C'est plutôt une ville ouvrière. Euh, L'esprit ouvrier est toujours là et, et nous comptons à, à le réanimer, en tout cas faire revenir de l'emploi sur notre territoire.
0: – Alors vous êtes arrivé lors de votre premier mandat dans des circonstances, on s'en souvient, ça avait été un peu un, un événement dans, dans la oui, vie politique, puisque vous aviez succédé à une gouvernance communiste depuis euh, 67 ans, 67 ans euh, tout en étant de gauche, ce qui est assez intéressant aussi. Mais euh, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive comme ça avec le mandat de maire là, qui vous tombe dessus hein, On l'évoquait tout à l'heure avec tout ce que ça implique. Euh, C'était quoi votre souhait premier pour la ville C'était changer en,
1: en fait, il ne tombe pas dessus comme ça. En fait, c est, c est, Tout à l'heure, je vous parlais de de cette claque de voir un, un élu d'extrême ex, droite au deuxième tour de l'élection présidentielle qui m'a fait euh, prendre une carte dans un parti politique. Donc j'ai pris une carte dans un parti politique en 2002, qui est le Parti socialiste, et, et j'ai été euh, renvoyé du Parti socialiste en 2008. Au moment où, parce que j'estimais qu'il fallait euh, que le Parti socialiste local, euh, j'ai estimé qu'il fallait... Euh, S'engager, monter une liste seule, en dehors euh, de la majorité plurielle, pour pouvoir faire passer des projets. Ce n'est pas le choix qu'ont fait euh, euh, les, euh, les camarades euh, localement. Ils ont préféré partir, euh, faire liste commune dès le premier tour. Alors, vous voyez, après, on fera un lien peut-être avec la présidentielle. Et, et j'estimais que ça faisait euh, trop longtemps. Et donc là, j'ai été exclu du Parti Socialiste. Et donc et là, j'ai monté une liste citoyenne euh, en, en 2008. Donc effectivement, j'ai fait deux mandats dans l'opposition. Donc j'ai eu de, de cesse pendant 30 ans d'expliquer aux givordains euh, le besoin de changer. C'est pas simple, c'est pas évident d'aller expliquer que le changement, ça a du bon. Ben voilà, il a, il a pris, ça a pris 20, 30
0: ans. – Il faut beaucoup de oui. patience et de passion oui. pour sa ville en Surt,
1: fait. – Surtout quand vous n'avez pas de parti politique euh, qui vous soutient, et puis surtout quand vous avez euh, une machine euh, qui est là depuis plus de 67 ans et qui, est, et qui agglomère euh, avec elle d'autres partis politiques, euh, des forces politiques. Donc euh, vous voyez, tout la bataille de changements de mentalité, d'idées, de façon de faire, ça a, ça a pris 30 ans.
0: – Vous étiez du coup un peu en avance, mais y compris sur ces listes citoyennes. C'est aujourd'hui très tendance, mais il y a 20 ans, c'était peut-être pas... –
1: C'est exactement cela. Ça veut dire qu'il faut arriver au bon moment. Et, et je crois qu'en 2020, l'élection de 2020, euh, les Givardins se sont dit, ben bah non, il faudrait on commence à il faut qu'on change. On a besoin de changement. Et je crois qu'ils ont confirmé cela euh, euh, bah 18, mois, euh, 18 mois après, euh, de façon... Euh, oui, c'était euh, pas une erreur, c'était pas
0: anecdotique. Non. Il y a une vraie envie de changement. Un changement, euh, vous diriez quoi, de, de pratique, de mode de gouvernance, de façon de faire, d'orientation politique. Le changement, il prend quelle forme aujourd'hui à Givore pour vous
1: Toutes les formes que vous venez de citer... Euh, nous les apportons, nous apportons ces changements-là. Ça veut dire que nous ne politisons pas tout. Il n'y a pas lieu de tout politiser. Tout n'est pas relié à l'international. C'est pas la faute à X ou à Y si on a des problèmes de propreté. Ce que je dis à nos concitoyens, si un trottoir de droite est sale, c'est pas une politique de gauche qui va faire en sorte qu'il soit plus propre. Et inversement, pour le trottoir de gauche, c'est pas une politique de droite qui va le rendre plus propre. C'est de constater que les trottoirs sont sales et qu'il faut euh, nettoyer euh, ces trottoirs. Donc, c'est comme être euh, assez pragmatique sur les questions de sécurité. Les questions de sécurité, je n'ai aucun problème avec ça.
0: Il n'y a pas de tabou. Vous êtes pour euh, la vidéosurveillance, par exemple, ce genre de, de choses
1: J'ai longtemps, alors pour être très clair, j'ai longtemps euh, euh, défendu l'idée qu'il fallait plus d'hommes et de femmes sur le terrain et que la vidéoprotection n'était pas... Euh, n'était pas mon souhait premier mais, mais j'y suis venu donc euh, et aujourd'hui la vidéo euh, surveillance ou protection hein, je vais pas de tabou aussi à les deux noms euh, me, me vont aussi euh, même si le terme juridique c'est vidéo protection euh, sert aussi nos forces de l'ordre à, à, à réguler à euh, comme ils le disent comme disent les policiers à euh, faire une affaire, ça veut dire euh, à découvrir qui est l'auteur euh, d'un incident, ou bien... donc ça aide aussi, ça aide à, au travail de recherche. – C'est
0: une approche euh, qu'on pourrait qualifier du coup de très pragmatique, c'est ce qui pourrait vous caractériser dans la manière dont vous abordez les sujets à traiter aujourd'hui ?– Mais vous
1: voyez, j'ai réorganisé les services de la ville et réorganisé euh, la police municipale. Aujourd'hui, la police municipale est dans un ensemble, et dans une direction qui s'appelle direction sécurité, prévention, médiation. Donc ça veut dire qu'on aborde euh, non pas la question de la sécurité que par le prisme euh, de la police municipale, mais par de la prévention et aussi par de la médiation. Parce que Givor est, un, est une ville de 20 000 habitants, certes, mais elle a gardé son esprit village. Tout le monde se connaît. « Je veux pas des cow-boys euh, euh, sur mon territoire » je veux des euh, agents qui puissent discuter avec les gens. Quand la personne abuse, on vient sévir, il faut être ferme, mais par contre, on vient discuter, on entretient, ça veut dire que les, les choses, ça veut dire que quand dans les quartiers, il y a euh, un problème d'abus de stationnement euh, par des véhicules euh, épaves, on va d'abord euh, voir le propriétaire, mais si celui-ci ne fait pas le, le nécessaire, nous allons, vont euh, et nous faisons ce travail-là. – Un
0: dialogue, d'abord, si mmh. vous avez envie. D'ailleurs, ce sont des mots que vous avez beaucoup employés, je crois, de de, pas simplement de mieux vivre ensemble, mais de, de fraternité, oui, d'humanité. Oui, de... mmh. Ce qui est assez rare dans, dans, dans le discours politique ambiant. Que vous croyez vraiment à cette possibilité de l'humain et de la relation avant toute chose
1: eh ben, Les Juverdins l'ont prouvé. Regardez les, le, le résultat des élections. Je crois qu'ils veulent une ville fraternelle. Ils ont, on a besoin de ça. Mais, mais par contre, il n'y a pas de sujet tabou. On discute de tout. pas, j'ai aucun problème avec ça. Quand les, mes citoyens disent que la ville... Euh, est sale et que je l'observe aussi, que je, je n'arrive pas à faire, je dis que bah, la ville est sale aussi. Et moi-même, voilà, je m'en parle du sujet comme je m'en parle de tous les sujets.
0: Alors le soin, on l'a vu beaucoup pour les personnes les plus fragiles dans le contexte sanitaire, la sécurité, et la prévention, on en parlait, quelles ont été les, les deux ou trois priorités depuis votre début de mandat euh, sur cette ville de, de Givor De quoi Givor manquait selon vous en fait en, en
1: fait, on manquait de, de tout, de beaucoup de choses. Euh, C'est un peu... Euh vous avez un plat, mais en fait, il, il, il manque, il est fade. Il manque, il, il vous manque le sel. La il vous manque, ouais. Ouais, tout, là, tous les, petits détails, tout, tous les font... petits détails qui font que ça devient un, un grand plat. Givor, ben, c'est un peu ça. Ça veut dire que on, on, on était, on a été une, une ville fière. On, on est entre euh, trois, trois départements. Ça veut dire que le, le, trois départements avec le Rhône. Hein. Maintenant, oui, parce que nous sommes font partie de la, de la métro, l'Isère, euh, la Loire. Donc on est à, pas très loin de Saint-Étienne. Donc vous voyez pour pour les footeux, il y a une partie de la ville qui soutient Saint-Etienne et une autre partie mais, qui bon, soutient... Une
0: activité sportive, oui, Givor, il y d'ailleurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un
1: club de rugby, de foot. On, a, a, on, a, a, plus de 40, on a plus de 40 disciplines. Donc, euh, Givor est, est, est une ville sportive. et Elle est dans, dans, dans son esprit, puis maintenant c'était dans les années 80, elle encore, on a, eu, on a des champions olympiques, euh, je pense à, notamment à, à, à Jamel Bouas, on a des champions du monde aussi euh, à travers le, le, le rugby. Et des joueurs de boule bah, lyonnaise voilà. aussi. Ah, bah, la boule lyonnaise, là, effectivement, les mais, joutes, etc., euh, des, des boxeurs, des basketteurs aussi de, 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 de grande qualité. Vraiment, on a. Euh, mais simplement, on entretient une, un rêve euh, qui est un passé et qu'aujourd'hui, bah, il nous faut redynamiser cela, même sur le plan du sport, sur l'éducation, sur la jeunesse. Sur la jeunesse, on a voté euh, un, pack, un pack jeunesse de 100 000 euros. 100 000 euros, ça veut dire dans lesquels les jeunes de Givor peuvent, euh, on leur accorde 150 euros pour euh, passer le BAFA, pour passer, euh, pour notamment, on paye la moitié. Euh, du, euh, du, bah, la, la moitié du, du, du billet de transport en commun, des abonnements. On a euh, le, le troisième point, ça veut dire que leur première installation dans un appartement, on apporte jusqu'à 500 euros d'aide pour euh, acheter les premiers équipements. Euh, on a 150 euros d'aide pour le permis. Vous voyez et, et là, c'était de dire, voilà, on va vous concret, donner... C'est du concret. C'est comme on a, euh, on a un équipement... Euh, euh, on a un équipement qui s'appelle la, la RAMA, qui est situé euh, euh, sur les hauteurs de Givor. On, on a dit, bah voilà, bah, tous les enfants euh, de CPCE1 feront une classe verte et on fera euh, en plus. Et au départ, on avait des enseignants qui n'avaient pas l'habitude, parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus partir, à, vous savez, faire un séjour euh, d'une semaine en dehors tandis que l'ail en fait ils partaient uniquement dans le, centre, dans le centre aéré avec les classes vertes et ils rentraient le soir chez eux donc c'est plus, plus facile à faire et les enseignants étaient là, au début, assez réticents, en disant, bon... Et on a essayé de pousser, d'expliquer, nous, la démarche, d'expliquer toutes les questions environnementales qu'il y a derrière, les, les ateliers pour ces enfants de CP, 22 de Givor. Et au final, ça a été une formidable réussite. Et qu'aujourd'hui, on me dit, mais non, mais il faudrait faire pour à la fois euh, toutes les classes de primaire. Bon, je ne sais pas si on y arrivera, mais, étape, mais, mais mais on y va par étapes. Mais, mais, mais c'est formidable, de ce genre de choses. On a acheté... Euh, on a dépensé, j'ai dépensé de l'argent, mais pour le compte des Givordins, on a acheté au HCL, bah, au, maire de, au, au maire de Lyon, au président des HCL, qui est Grégory Doucet, euh, on a acheté pour 2 millions d'euros euh, 25 hectares de terre. Et on aimerait euh, derrière refaire euh, tout un travail autour euh, de l'agriculture, de ferme euh, voilà, urbaine, de maraîchage, maraîchage tout, tout ça. Donc okay. voilà, et donc on vient de faire cette acquisition-là, et c'est important, c'est pas rien, quoi. On a mis de l'argent dans de la terre.
0: Alors, il y a plein de projets, vous n'en manquez pas, mais il y a un sujet, vous l'avez amené d'une certaine mesure, parce que selon l'endroit où on se place, vous êtes tout au bout de la métropole, ou l'entrée de la métropole, mais il y a une question qui est évidente quand on est sur ces sujets-là, c'est évidemment euh, le transport, les mobilités. Euh, de quoi vous avez besoin, vous, aujourd'hui, pour euh, reconnecter vos populations à Lyon, ou au contraire, les aider à se déplacer, parce que c'est pas si simple de se déplacer quand on est à Giva
1: Effectivement, c'est pas simple. C'est pourquoi on a soutenu nos étudiants euh, givordin à travers euh, le paiement de la moitié de l'abonnement. Parce qu'aujourd'hui, un Givordin qui doit se déplacer au cœur de la métropole, il doit prendre deux tickets de deux tickets TCL. Ce n'est pas normal, euh, parce qu'il faut plus d'une plus heure et demie pour se rendre à Lyon-Centre. Euh, plus de deux heures pour se rendre dans les facultés, donc c'est pas, pas normal. Je rappelle juste que c'est complètement une hérésie euh, que le billet de train aller-retour Givore par Dieu c'est euh, 10,20 euros quand vous n'avez euh, pas euh, d'aide, pas d'abonnement. Donc et là c'est pas normal. Donc tout incite à prendre euh, la voiture. Et Givor euh, est connu aussi malheureusement par les bouchons du pont de l'autoroute, parce que beaucoup de gens de, de la Loire viennent travailler euh, dans le Rhône. Et donc, ce qu'on a besoin, c'est plus de trains, plus de transports en commun, pour que véritablement mettre en œuvre cette politique sur les mobilités, de changer notre façon de nous déplacer. Moi, je suis la porte d'entrée de la métropole, euh, une belle porte d'entrée, parce qu'on est aussi euh, la porte du PILA, aussi. On fait partie aussi euh, de... du syndicat du PILA, et on est cette porte d'entrée. Donc, il y a de très, très belles balades sur Givois parce que... On... Mais entre Lone et Coteau. Et, 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 et là, véritablement, parce qu'on ne voit Givor que par euh, la 47 ou la 7 ou bien le, le Rhône, mais je vous assure, euh, les Hauts-de-Givor, il y a de très très belles choses. Et c'est notre porte d'entrée. Et c'est la porte d'entrée de la métropole. Et on a besoin de transport, ouais.
0: plus de transport. Et besoin de la métropole. Et globalement, ça se passe bien. Parce qu'il y a beaucoup de maires qui nous disent que c'est compliqué avec la métropole, la gouvernance aussi, on ne nous écoute pas. Vous, vous avez l'impression que vous travaillez en bonne intelligence avec le président
1: – Je vais vous dire, on travaille en bonne intelligence avec la métropole, tout simplement. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui est compliqué. dans On a des projets, on les défend, c'est pas simple tous les jours avec la métropole, mais on arrive, quand on a des, des bons projets pour la, pour la métropole, mais aussi pour notre territoire, eh ben, ils, ils nous suivent derrière.
0: Bon. – eh ben, On en reparlera tout à l'heure après la pause. On se retrouve pour la troisième partie de l'émission « L'invité politique » le samedi de 11h à midi, toujours avec Mohamed Boujelaba, le maire de Givor. Alors on parlait juste avant la pause des relations que vous entretenez avec la métropole, en disant en gros que bah d'abord ça se passe bien et que vous avez besoin de la métropole pour développer l'ensemble de vos projets. Euh, je crois même que d'ailleurs, le, le président Bruno Bernard, vous avez félicité pour votre élection et votre réélection. Euh, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, vous êtes euh, gauche écologiste. Alors, gauche écologiste, en ce moment, est-ce que ce n'est pas un peu comme un oxymore Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué euh, Comment vous arrivez à marcher sur ces deux jambes et comment elles sont complémentaires dans votre engagement Ça ne
1: me pose aucun problème, bien au contraire, euh, c'est un signe euh, d'ouverture et, et, et je ne veux pas m'enfermer dans, euh, dans un dans un schéma ou dans, un, dans une idéologie. Euh, je trouve que les valeurs de gauche que, que je porte, elles ont du sens au, au vu de ce qui se passe à travers le monde et des changements climatiques. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un parti politique en France qui s'appelle euh, ELV, qui a porté ça pendant des années, des années. c'est tout à fait normal, et aujourd'hui qu'il le porte soit à travers de la gouvernance, notamment au sein de la métropole, et je reconnais... Euh, aussi au président Bernard au sein de la métropole, d'être aussi un pragmatique. Je lui reconnais, moi, en tout cas, ça, d'être pragmatique dans son approche, son approche sur la gestion de la métro. Ensuite, vous dites, est-ce que, oui, tout à l'heure, c'était un peu les difficultés... Non, c'est comment on fait avancer le territoire et comment on est solidaire les uns des autres
0: Parce que... Écologistes, on pourrait se dire aujourd'hui qu'on en a tous une conscience, qu'on a tous la sensation ou le sentiment de l'urgence climatique. Mais est-ce qu'on est, qu est euh, obligé d'être écologiste pour être écologiste, entre guillemets
1: Non, oui. on ne l'est pas, mais faisons attention euh, au Canada dry. C'est-à-dire certains qui vous font croire qu'ils ont une pensée écologiste, qu'ils ne le sont pas. Et ensuite, et à côté de ça, qui vous développent aussi, euh, qui euh, qu sont dans des formes de dichotomie. Donc, soyons vigilants à cela aussi. Moi, j'ai des élus qui me disent, mais bah, attends, et puis je les vois aussi dire, ben bah, oui, mais moi, je défends ça, mais de l'autre côté, non, mais non, mais par contre, il faut augmenter euh, euh, le nombre de voiries. Et aujourd'hui, il faut plutôt qu'on pense ensemble, collectivement, à comment on se déplace avec euh, moins de voiries, ou en tout cas avec le même nombre de voiries, mais plus de transports en commun. Donc, y, y, aujourd'hui, euh, vous voyez, y a, en ce moment, il y a un film... Euh, euh, qui, est, qui est sorti sur Netflix, qui s'appelle, euh, je ne veux pas faire de la pub, hein, donc Look Up avec euh, Léonardo DiCaprio, DiCaprio. dont on
0: parle beaucoup. En oui,
1: dont on parle beaucoup, mais c'est intéressant de regarder le film, non pas avec euh, sur, sur, de, de prime abord, il faut le regarder avec le second degré qui a à l'intérieur aussi, parce qu'il y a beaucoup de ce, un second degré, voire même, en tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça, avec un troisième degré. On peut parler d'écologie, mais c'est plus entendable, ça veut dire que les gens vont vous dire aujourd'hui, ben, aujourd'hui, il a fait moins 4. Ah, il fait très froid. Et ensuite, demain, il va faire très chaud. On va dire, mais c'est pas normal, il fait très chaud. Mais on oublie, l'être humain oublie. Moi, je pense que le, les politiques que nous, que nous sommes devons rappeler cela et dev, devons accompagner ces changements parce qu'on est au bord de la falaise, si, si ce n'est pas... On est en train de tomber. Et, et là, qu'est-ce que je vais laisser Moi, dans mon... En tant que... Je, je suis père de famille, je, dis, je me dis souvent, quand je regarde mes, mes, mes enfants, je dis, qu'est-ce que je vais leur laisser Et qu'est-ce que je vais laisser aux générations à venir Et si... Et demain, je suis sûr qu'elles vont me dire, mais papa, tu as été responsable, et qu'est-ce que tu nous as laissé, laissé C'est aussi à...
0: un peu le, le rôle je veux dire, de la politique que de donner des repères, d'expliquer le pourquoi, et, et de garder un cap, et même et si et les gens ont du mal à bien, le comprendre, Bien sûr, un peu comme et, ça. et pour
1: revenir à votre question... Euh, de départ, euh, je pense que euh, le parti politique euh, Europe Écologie-Les Verts sont légitimes, euh, plus que d'autres, euh, notamment à porter euh, le message qu'ils portent, mais parce qu'ils le portent depuis, euh, euh, de, depuis 50 ans. Mais par contre, que d'autres amènent et que nous ont amené d'autres à être sensibilisés à la question euh, euh, des changements climatiques et la question écologique, effectivement, c'est ce, ce, bien et c'est important. Maintenant, il faut qu'on transforme la société. Et ah, c'est ça qui est important.
0: On est quand même à 100 jours et quelques mmh. de la présidentielle qui est censée être une échéance importante, euh, qui l'est, même si euh, le débat ne le montre pas toujours encore, puisqu'on a l'impression qu'on n'est pas encore dans les vrais sujets. Vous, avec cette euh, sensibilité à la fois de gauche, euh, Écologiste, comment vous vous positionnez et qu'est-ce que vous dites Est-ce qu'il faut tous se mettre derrière le candidat écologiste Est-ce que la gauche a une chance C'est quand même un peu étrange ce qui se passe. Comment un, une personne de gauche, un ancien du Parti Socialiste, regarde la déliquescence et l'état de la gauche aujourd'hui Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous attriste Je
1: crois que vous avez la réponse dans votre question. Hein. Vous avez parlé de déliquescence. Donc euh, j'ai ce sentiment-là en voyant les partis politiques. Par contre, quand je, regarde, quand je discute avec mes concitoyens, j'ai l'impression... Euh, euh, en fait, le débat public, c'est droitisé. Mais nos concitoyens ont des valeurs de, de gauche et d'écologie. Ils portent fortement cela en eux. Au final, la transformation de la société est en cours. Le seul problème que nous avons euh, je dire, actuellement en France, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de leadership dans la gauche ou la représentation de la gauche et... et euh, avec, et, et de l'écologie. Mais je pense que les choses vont arriver, quoi qu'il en soit. Nous n'avons pas le choix. Mais la société, elle, est fondamentalement... Euh, à, comment est, ces changements comment sa transformation Je le vois, moi, à travers mes concitoyens dans ma commune.
0: Mais selon vous, alors du coup, qu'est-ce qui explique que ça ne crante pas encore, et que ce discours de la gauche en général, qui au total pèse moins de 20-25%, n'imprime pas, On devrait il devrait être devant, ça devrait... Qu'est-ce qui fait que s'il y a eu euh, peut-être une droitisation du débat ou de la société
1: non, moi, je pense que la société ne s'est pas droitisée. Je crois qu'on fait croire que la société... Moi, je pense que la société reste... L'homme, il est ce qu'il est. L'homme a besoin de rapports humains, des rapports charnels, de pouvoir se toucher. Il est social, avant tout. Il est solidaire. Effectivement, il y a des gens à... à mais il est d'abord et avant tout social, solidaire. Il essaye. Il pense à, à, il pense à, à son prochain aussi, à sa famille. Donc, c'est bien toutes ces valeurs humanistes que nous portons à gauche. Et je c'est ce que je vois dans mon, dans, sur, sur mon territoire. Ensuite, faut, il ne faut pas voir la politique que par le prisme de la petite lucarne ou que par le prisme des réseaux sociaux dans lesquels dans une haine absolue est déversée. Et je crois que c'est là où il faut faire une différence, il faut plutôt aller au contact de nos concitoyens et certains, et de voir la problématique, mais dans son ensemble. Quelle société vous souhaitez demain quelle société je souhaite demain Moi, c'est ce que j'attends d'un candidat à la présidentielle. Quelle société J'attends pas qu'il me dise Vous allez avoir plus euh, euh, 3000 enseignants ». J'attends pas qu'on me dise « Je veux avoir euh, plus euh, 100 flics ». J'attends pas qu'on me dise « je vais éradiquer euh, euh, tous les malfrats, euh, tous les immigrés euh, de la France ». J'attends d'un président, d'un candidat à la présidentielle qui me dise « voilà la société que je veux
0: ».– Et alors du coup, selon, qu'est-ce qui explique... Euh, alors j'espère que ça restera, enfin j'espère, un épiphénomène, mais c'est vrai que ce discours un peu de haine d'un candidat très extrême comme Éric Zemmour, puisque maintenant, il est candidat. Comment est-ce qu'on explique qu'entre lui et peut-être le Front National, ça prenne autant de place Est-ce que ça sert de catharsis, de repoussoir Comment vous avez senti ou vécu cette montée en médiatisation, en tout cas, de ce type de candidat ben,
1: Après, c'est une montée qui n'est que dans la lucarne, hein qui n'est que sur les réseaux sociaux, parce que moi, j'ai eu une élection en, en pleine montée de, de M. Zemmour, et voire même il euh, y avait un candidat Zemmour sur la liste d'extrême droite euh, qui était face à la liste que je conduisais, construisons -en Ensemble, élection qui a eu lieu le 5 et 12 décembre. Donc on peut dire que, là, pour le coup, il aurait pu être un, un laboratoire. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il, 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 il a fait moins de voix qu'en euh, qu 2020, euh, qu 2020. Pourquoi Parce qu'on a un discours de vérité. Ça veut dire sur les questions régaliennes, sur les questions, euh, sur toutes les questions, on a un discours qui est, qui est, qui est, qui est, qui est vrai au sens où on se défausse pas sur les questions de sécurité mais en même temps on est sur nos valeurs qui sont les valeurs de solidarité, de bienveillance et puis ensuite il y a des parcours de vie aussi quand vous avez une population fragile effectivement quand il voit rien arriver euh, ou qu'on l'aide pas que c'est citoyen... et c'est tout à fait normal qu'ils puissent se dire et puis quand tous les jours vous avez euh, les chaînes euh, d'information en continu qui qui vous balance
0: euh, ce ramassis oui, de une impatience parfois mais aussi euh une difficulté à vivre qui fait qu'ils sont mais, sur mais, autre mais, chose. Mais
1: le Français, ensuite, à un moment donné, quand il va aux urnes, il, il se dit bah, « Au final, euh, mais quelle société je veux
0: ?» On vas... en
1: revient à cette ouais. question de la société.
0: Mais on en revient aussi à cette question euh, qui est d'importance, c'est quand il va aux urnes. Alors c'est vrai que votre élection, mais pas... il y a eu pas mal d'abstentions, mmh, hein, 60%, les élections municipales d'avant aussi. On a l'impression que ça ne cesse de se dégrader et que les gens ne vont plus voter... Ou alors vote avec leurs pieds, ou vote. Voilà. Comment est-ce qu'on remet le citoyen qui euh, est engagé, qui s'intéresse, et particulièrement la jeune génération d'ailleurs, comment on les réamène au vote, puisque c'est encore le système qui prédomine chez nous Eh ben, c'est d'être
1: vrai dans, le, dans ce qu'on fait, d'être transparent dans ce qu'on fait, d'être juste, de l'associer aux décisions politiques que, que nous portons pour, pour le territoire. Donc, et, et, et ça, ça a son importance. Et c'est comme ça qu'on va réassocier nos concitoyens à la chose publique. Et c'est aussi... On fait croire aussi les politiques. Je pense que celui parmi les gens qui, qui, qui avons le plus de pouvoir, effectivement, les maires, les collectivités, nous agissons sur le quotidien de nos concitoyens. Ouais. – La on proximité, c'est encore le ah secret. Oui. – et, et, et c'est ce qui fait que, que, que nos concitoyens nous interpellent matin, midi et soir. C'est peut-être un peu trop par moment, mais c'est comme ça, c'est le, le, le job qui veut ça. Mais, et en même temps, il faut pas leur raconter de salade. Et, et, et ils en ont trop souffert de, de cela. Et je crois qu'il faut euh, ramener nos concitoyens à plus de vérité, mais aussi... Le citoyen a aussi une part de responsabilité. Il faut qu'il qu qu redevienne aussi citoyen. Il faut qu'il reprenne sa part de responsabilité. Et il développe
0: son, son sens critique, critique, comme le disait Je certains. suis assez d'accord. Alors, vous le disiez, et on aurait pu parler de plein de choses, notamment du statut de l'élu, qui est un peu compliqué, mais simplement, être élu, être maire, c'est avant tout un engagement, un sacerdoce, une vocation. Ça vous prend tout votre temps. Mais est-ce que vous avez le temps, quand même D'être autre chose que maire, qu'est-ce que vous faites euh, le dimanche, puisqu'on est samedi, demain c'est dimanche Est-ce que c'est 7 jours sur 7, d'être maire d'une commune comme Gibor C'est 7 jours sur 7. C'est une de mes
1: découvertes. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
0: Ça, ça a jamais.
1: Ça a été même un de mes premiers actes. En, un jour, on est venu à 4 heures du matin... Euh, sonner à ma porte pour me dire qu'il y a eu un incendie et dans un immeuble et qu'il faut y aller. aller. J'étais complètement dans le coltard. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu qui m'arrive Bref, euh, Donc et... c'est vraiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais j'essaye aussi d'accorder du temps à ma famille. Oui, je veux dire Comment on ouais.
0: se protège Est-ce que c'est la famille Est-ce qu'on a le temps Est-ce qu'on a une passion, un hobby, euh, de la lecture Est-ce que vous avez encore le temps de lire ou de pratiquer et un sport ou...
1: J'essaye, je fais, je fais plutôt de la marche. Le, le dimanche, j'essaye de cuisiner pour mes enfants. Voilà, euh, donc euh, voilà, on, on essaye d'avoir un temps comme ça. Et puis aussi, c'est plutôt un temps de repos. Alors, je ne dis pas qu'en ce moment je lis beaucoup, mais euh, j'essaye. Euh, mais, mais souvent euh, je fais que quelques pages et puis je m'endors parce que <rire> les journées sont, sont, sont bien euh, sont complètes et, et, et énormes mais, mais voilà et on essaye d'accorder du temps euh, du temps à ses enfants, à son épouse, à sa famille à, alors à ses amis bah, c'est peut-être un truc que qu'on qu perd au fil au fil des, des semaines mais on essaye de garder ce fil là parce que ça ça, ça, ça nous permet de décompresser ce fil et
0: ce cap, qu'est-ce qui vous en quelques secondes vous aide à tenir face à cette charge assez importante C'est quoi C'est l'idée d'être utile pour vos administrés C'est même pas qu'une idée, c'est le fait d'être utile. Alors, on va se quitter en vous remerciant pour votre temps sur une musique que vous avez choisie, qui est le thème de La La Land. Oui. Voilà, simplement parce qu'elle vous plaît, je crois que c'est ça. Hein. Ah oui, oui, voilà. à
1: chaque fois, c'est une réjouissance de l'écouter.
0: Eh bien, on va se réjouir ensemble. Je vous remercie d'avoir été notre invité et... Quant à vous, je vous dis à très bientôt. Merci. Pour une nouvelle émission. Merci à vous. Au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première, en partenariat avec Immédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et sur immédiapositif.fr